0: 欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心记者李佩璇。哎，大家最近有看韩剧吗？我相信韩剧应该是很多家长这个舒压法宝啊。然后有一部最近我身边朋友都在讨论，然后也看到很多媒体呀、啊、都是发新闻稿啊，然后在讲的一部讨论度很高的韩剧，就叫做《我们的蓝调时光》。相信有很多爸爸妈妈应该也有看哦。那这其中这个女主角的姐姐啊，英西，她是一个唐氏症的患者。那在韩剧里面 呢， 他们描绘了一些姐妹互动的情感 啊， 都引起很多人的共 鸣， 大家都觉得哇好感 人， 很多人都剖文说哇看着一把鼻涕一把眼泪这样子。他其实剧中的这位英熙 啊， 在现实生活中他叫做郑恩 惠， 他其实是一个演员 呢， 也是著名的画家。这也是韩剧呢第一次邀请到唐诗正的演员参与，我自己觉得是一个很棒的开始。因为以往可能我们对于韩剧的印象就是要男帅女美，好像都很完美。但是我们请到这个唐诗正演员参与啊，感觉是更接地气了，就是跟我们现实生活是非常的接轨的。那。就是因为这个，我们的《蓝调时光》这部韩剧，让更多人看到特殊的存在需求，所以今天我们很高兴邀请到有“自闭儿教母”之称的花妈卓慧珠来到节目当中，跟我们来分享一下现实当中这些感人的故事哦。其实这些特殊的家庭，他们也遇到很多困难跟挑战。那花妈的儿子自己呢，就是可能也是有自闭症特殊需求的成人。那花妈长期投入这个犯自闭症家长互助的社群。那现在我们来欢迎花妈，我们请花妈自我介绍一下。
1: 大家好，虽然大家都叫我花妈，不过我本名是卓慧珠。哈，至于我为什么叫花妈呢？别人不问我也要自己讲，因为是如花似玉的花，这样。<笑><笑>对，很棒，<笑>就是要这样子。<笑>太有自信了，真的，这是我孩子就说，这就是一个问题
0: 。不<笑>会<笑>不会，因为我们因为其实我自己本身就是采访过花妈很多次，然后每次都觉得她怎么会这么有活力，而且就是因为他一路上呢，自己有很多的经验，那他也曾经当过老师啊，然后就是他同时呃有家长的经验跟老师的经验，然后跟自己还是相处的经验，所以真的是很丰富的一些。故事可以跟大家分享。那第一个我想要请教花妈，就是说我们在这个韩剧里面啊，看到的就是特殊的它是唐氏症嘛？那可是其实大家一般而言还是会对一些特殊的有一些迷思。你可不可以举一下例子說，说你自己有看到一些迷思或问题，可能在哪里？
1: 我觉得唐氏镇因为是外显很清楚的一个状态，所以大家会自然而然的觉得就是说他们需要帮助。可是现在有一群人，他们是隐性障碍，这就是呃我会一直大力宣导的，就是。自闭症轻度这个族群，哈，因为如果中重,重度应该看起来都蛮明显的，然后或者是过动症，或者是甚至视觉失调都不是我们能够看得到的。那我现在在为这一群人发声，是因为我觉得有一个部分就是。其实有善是应该是人与人之间，不管是对方有没有特殊性，事实上是每个人都有特殊性。而我会觉得说，不管有没有特殊性，我们都要预设一个状况，就是对方不是故意的。那你看一个人可以做好，他干嘛做坏嘛？对不对？如果他知道自己的状况不好，他干嘛特别去显现出来？那也是一定有某种意义跟目的在的。所以我们要预设说，不是这个样子。那回到我们的蓝调时光，其实我有帮别的媒体写因为我对于手足这个议题一直非常有感觉，所以我看到唐诗珍那一集，我真的是泪如雨下。就是我先回到一个状态，就是说我对韩剧的感觉可能会比一般人稍微强烈一点点，是因为我在韩国住过七年，我在看韩剧的时候，我甚至会听韩文发音。然后会注意到，就说他们有一些小细节。那我觉得韩国最近几年他们在关系特殊额的影片，哈、哦，真的做得非常感人。像我的遗物整理师，跟虽然是精神病但没关系，它里面都有一些描写。那虽然是精神病但没关系，那里面的那个哥哥这个角色，哦，真的是在写一些。旁人的对待方面，我觉得都有很好的传承。是这样子。那刚刚有讲到，就是说一般人对特殊儿最常见的迷思，隐性障碍里面最麻烦的一件事情，就是很多人都说啊，打架、给板题，没关系，要长大就会好。其实我觉得哈，这件事情哈，应该是这样子。当你觉得怪怪的，你就带孩子去看医生吧，至少确定说有没有问题。多多少少还是有所谓的黄金治疗期啦，哈。不过讲真的，我还是要补充一下，如果黄金治疗期，很多人都说那我丧失了怎么办？没有什么丧失不丧失，你没丧失就是代表着你都处理得来，没什么事。那你你觉得已经有问题了，然后才去看，这也可以理解。可是你已经发现了，还认为是多价钙板 T， 我就觉得很可惜，哈。然后一般来讲的顺序是先去看。外显的一些，呃，比方说加医科啊之类的附件科，然后如果说这些有需要转诊成精神科，我想他们都会帮你做转诊，这个就不要有机会再提哈。我是觉得就是一定要注意躲家隔板提这件事情，因为一旦你发现他有状况，他那个状况就是必须要解决的。然后还有一个部分就是。很多人都说啊，我知道，我知道什么是自闭症，自闭症就是怎样怎样啊，我知道 ADHD，ADHD ADHD 就是怎样怎样。我觉得这个部分是我比较担心的部分哈、呃，比方说自闭症它有两个，就是你也可以说三个啦，我是把它整理成两个：社交沟通能力缺损、局限单一固执的行为。好，然后这两个的障碍要障碍到非常明显的程度。所以才能够被判定，然后拿手册。那 ADHD， 你以为是注意力不足过动症，事实上它是分成好几型，它有注意力不足，也有冲动，也有那个综合型。所以并不是说，呃，我们表面上了解这样。然后更好玩的就是情障了，哈。事实上是医学诊断里面并没有情障这个项目，它会是 ADHD， 哈，它会是知觉失调，会是强迫症这样子的，然后。它是在特殊教育的选项上才会有情障这一个部 分， 所以我们不要认为我们已经知道 了， 请记得务必要去查。然后虽然维基百科的正确度呃没有到百分之 百， 可是我觉得它到九成几是可以接受的。然后我会这样子 讲， 是以自闭症为 例， 在我家孩子二十年的那个诊断生涯里 面， 就改过三次版本。对，一开始是轻度自闭，然后后来是就是轻度自闭的时候，那时候只有高功能自闭，并没有亚斯伯格这个名称。那后来就是有了亚斯伯格这个名称，然后亚斯伯格这个名称后来又没有了。然后更好玩的是。连我们的手册也发生，就是取消终身障碍手册，然后后来变成只有五年，五年以后又复活，所以他现在拿的是终身手册。我为什么要强调这个花这这么大的时间？是要告诉你，诊断跟制度不停地在改变，不要认为说我已经知道了，因为不管是学制或者是什么，这几年的以光速来进步的诊断。或者是特殊教育都已经有非常大的改变哈，那另外一个就是我应该要讲的最后一个啦，当然它有很多很常见的迷失，可是很常见的迷失里面还有一个就是很多人都以为特殊儿，尤其是自闭儿都有独特的天赋，有超能力，其实有超能力的这个观念很错误哦，真正轻度自闭里面。有特殊超能力的，可能只有十分之三都不到。如果我没记错，是十分之一左右。然后，因为这个观念，让很多人都说啊，没关系的，反正他以后就怎样了，是天选之人之类的。没有，没有。如果你没有把他，就是呃，让他们去接受特殊教育，或者是接受医疗的协助，我觉得很可惜，因为很可能是社会资产。反而变成社会负担，你都没有协助，他没有办法自己好好的生长，是很可惜的。所以我是觉得，就是说需要去做医疗或特殊教育的部分，是要让我们孩子能够成为社会的资产，而不是社会的负担。这是几个我比较常见的问题。以上。
0: 好，谢谢花妈。那其实我觉得刚花妈讲的真的很到位哦，尤其是在迷失的部分，讲到说不要有刻板印象，我觉得这个是非常重要。不要有刻板印象，包含了第一个可能就是大家不要觉得你印象中的那个 ADHD 啊，或者说印象中的自闭症好像是什么样子，可以真的去查一下。就像刚刚花妈说的，这些资讯都在更新，你以前的认知可能已经不是那么的正确了，可以先放下这些刻板印象。去查查看他们可能需要什么，或者会有怎么样子的困难跟障碍。那再来就是，刚刚黄妈也有提到，就是认为特殊，的，尤其是像自闭症，在一个韩剧这样《我是一物整理师》里面，他也其实是描绘，就是说这个自闭症的孩子，他有一些特殊的天赋，过目不忘啊等等。虽然他是为了在剧里面就是讲自闭症这件事情，可是他确实也会。加深大家的刻板印象啦、啊，就是说，其实自闭症这个东西，它的重点还是在刚刚花妈讲的，它就是有哎社交的障碍啊，或者故作性，并不是说每个自闭症的孩子他就真的有这个超能力这样子。对，所以我觉得这个是还蛮中肯要提醒大家的。那以及就是刚刚讲到的家长协助的部分，不要觉得说，诶他就是个天才啊，没有什么需要就是我们特别帮忙的地方，但却忽略了说，他可能就像刚刚提到社交啊，他是需需要被帮忙的，他会随着他的年纪慢慢增长，这些问题可能会越来越明显。这样子，对。那接下来呢，我们回到刚刚韩剧讲到这个《蓝调时光》里面有提到，其实就是特殊的手足，他就是有描绘，就是那个姐姐跟妹妹之间呢，就是一些情感的纠葛啊，还有一些。因为就我自己采访过很多特殊的家庭，有时候还会有就所谓照顾手足的这个压力在。那家长其实也会面临，因为说真的，当今天家里有一个不管是唐氏症的孩子，甚至只是轻微自闭，不管是怎么样，这个孩子有特殊的需求的时候，家长就必须要多花时间。那花妈可以分享您自己的经验吗？就是说，当这样子的时候，家长可以怎么样去教养两个不同状况的孩子呢
1: ？其实我自己。也是有手足的，我知道我们每个手足的个性什么都不一样。那爸爸妈妈本来就会花不同的时间，甚至爸爸妈妈特别疼谁，我们也有感觉。常常都是老大第一个生出来，特别的疼爱，然后接下来是疼那个最小的，或者是家里面唯一一个男孩。那这里面本来就会有一些小小的冲突，可是很要命的是，如果是特殊儿的话，这个问题会更严重。也就是说，对待特殊儿会花的时间必然会比较多，冲突也比较多。然后已经遇到这件事情了，我们又很执着在平均分配时间给每个子女，或者是苛责自己说对收租。哈，总要照顾不够。我觉得这些事情能够减到最低就减到最低，因为主要照顾者必须要储备能量，先来照顾自己。你把自己照顾好，才有可能再去照顾自己的孩子。那。确实是有一些顺序的哈，那特殊额会有比较急迫的事情需要让我们紧急的去处理。不过我会觉得还有一个重要的部分就是手足也要照顾的这件事情，它是平常就要一点一滴多少都要做的，不然它会累积一大堆事情，到后来变成紧急。又重大的事情来逼迫你不得不去处理，所以你会听到很多特殊生手足的部分，就是可能跟他们家的主要障碍者，然后感情很不好，或者是手足就对于自己家庭的批判就会比较多。然后其实我也有这样的问题，就是说我。孩子在念小学的时候，就是我们家有一个妹妹，好，那我觉得我比较幸运的是，因为我们家哥哥他是小学一年级、二年级开始看身心科，然后到了小学五年级才确诊，所以就是说我还有几年的时间把他当成一般人。可是大的孩子确诊以后，我这一个小的，我每个礼拜三就跟他一起去吃饭啊，什么约会。可是事实上，即便是这样子做还是不够，我还是把最重要的时光花在这个自闭症的孩子身上的。我对这件事情其实是有难过的，就是说不管我们再怎么说都有问题。好，这么说吧，我记得有一次是我家孩子他去参加甄试，就是大学考试的甄试的时候，然后他在字界里面就有提到，就说妈妈把很多时间都花在自闭。正的哥哥上面，那主考官就问他，就是说，那你知道这件事情，就是妈妈把很多心思花在哥哥身上，你会不会觉得很心酸？我的女儿就说，我知道，我妈妈没有办法，她知道哥哥需要，可是她确实是心酸。就是在我的家庭里面，我们都知道会有这件事。所以比较小的女儿，她是一直被提早被迫长大的。那在她长大的过去的状态，就是说我自以为已经掌握了，其实掌握的不够好。就是后来我家的孩子好像是写周记吧，就是说因为哥哥他因为什么事情被误会，然后被处罚罚站，然后妹妹跑去陪他一起罚站。我光是想那个画面，我就真的可以泪流满面。就是。啊、uh, ，我觉得我是一个不会说那个自闭症手足必须要照顾自闭症者的一个家长，可是我还是就是说免不了会真实的有一些期待，就是哦你是能力比较好的那一个，所以这衍生的问题真的有一点复杂。如果大家有兴趣，因为我们现在时间是。有限的嘛，其实我在帮助高功能自闭与亚斯伯格的布洛格上面写的手足相关的文章，应该是一二十篇吧，大家就可以去找资料来看。不好意思，我情绪上来了
0: 。<笑>不会不会，这是花妈非常真实的一个分享啊，因为我知道现在美美好像是在
1: 做语言治疗师的进修，对不对？不对。刚好您提到这件事 情， 我要讲的就是 说， 后来妹妹放弃了这个身 份， 因为这个工 作， 她后来有发现 说， 她其实好像是要协助哥 哥， 所以有这个做法。那后来她发 现， 就是 说， 其实哥哥发展的也很不 错， 所以她去重新找自己。到底(笑)要什 么？ 所以他现在是一个城市设计师。哦， 很棒 哎！ 对， 这这个是我觉得我好像可以出一本 书， 再来写《手足的坎坷路》这样。真
0: 的， 我觉得以你们家这样子的。例子相信可以给很多爸妈参考、啊。我刚刚也
1: 不应该说你说的不对啦，就是他确实有语言治疗师的证照，可是他没有走这条路。他走的这条路以后，他发现他有他更想做的事。我觉得人可以找到自己是一件了不起的事，不过就是走的弯弯绕绕、哈曲曲折折的这个过程，大家心脏都要很强这样。嗯
0: 。嗯嗯但我觉得这种弯弯绕绕寻找自己啊，其实有时候可能不见得发生在呃有特殊的家庭，一般的孩子也是会发生这种状况。但是我觉得很棒的是说，花妈你会一直在，不管是往前看说，说诶以前什么事件影响到他们手足之间的选择，那往后你也会一直引导啊。像现在美美听起来就是有找到自己真正想做的事情，所以我觉得不管说过程是怎么样。对有特殊需求家庭的，不管是家长或者孩子，都是一个很棒的提醒跟参考。对，因为我我自己听了都觉得非常感动，因为手足这件事情确实对家长，一般家长来说就已经不容易了。那再加上就是有特殊的孩子，又占据比较多的时间跟心思。那其实，嗯，我们都知道双亲的力气啊、精神也是有限的，所以真的。就是像刚刚花妈讲 的， 先把自己照顾 好， 再照顾孩 子， 对。那接下来就是除了手足之外呢，我们一般的家长可能会遇到的状况哈，就是说现在其实我们之前《经济天下》三月号的封面故事也有提到这件事情，就是说现在这些特殊需求孩子的数量其实是多的，可能就是每个班都会有一个两个。你可能会听孩子分享说：“哎、欸，我们班上有一个老师说要特别照顾的孩子，嗯、呃，这个同学老师说他可能哪些地方有困难需要我们的帮忙。”那遇遇到这样的状况的话，花妈会怎么样？就是建议说，这些孩子可以怎么跟班上的特殊孩子相
1: 处呢？其实我常常在做这样的宣导，因为我在过去几年当中，十,十年当中吧，大概每年都有一百多场演讲是要针对普通班老师的哈、嗯。那我也觉得很幸运。可是我先讲我自己的经历好了，就是当老师要我去入班宣导，因为我家的孩子会出现一些突发状况。然后我都会用一些方法来讲，呃，告诉其他的孩子说要怎么帮助大家互相帮助。我不是说你们一定要帮助特殊儿，因为其实在我的观念里是每一个人都特殊。甚至我自己也遇到就，就是说你们家孩子那么会念书，我们家孩子还没有那么会念，就是。为什么我们要来帮助你？就是直接讲哦，一点也不客气的。所以我对这些东西，我其实是有心结。我即便是一个很会演讲的老师，我也不轻易在自己的孩子的班上坐入班宣导。可是有一次我就被说服了，就是我孩子念建中嘛，然后建中老师告诉我说，那个黄妈妈，其实哈、哦，这些孩子以后很多人可能是医生，可能是专业人员，他们会需要。这样子的职能，所以我就帮我孩子就是做了入班宣导。这、就是等于就说我在高中以后我才开始有做这件事。为什么？我始终有一个感觉，就是如果你没有很会讲，然后你校长啊勾肩那个撞钟的，我觉得不是一个很 OK 的角色。因为我就是要切割，我是一个家长，或者是我是一个讲师的立场。那。反正我就是这么做了，别人怎么做我不管，就是我会觉得说家长亲自上战场这件事情，其实要好好的考虑一下了哈。那这个有两难，我就不说了。可是我有记得一件事情，就是老师说同学以后可能是医护人员，这件事情可能真的是蛮重要的，因为我后来觉得一方面也是建中啦，我也不知道是不是他们学特别友善哈。我的孩子在念高中以后，他。都有很友善的状态，不过就是说这一方面也是名字已经大开了哈，大家都有比较好的对待，然后分数比较高的学校里面，因为做了筛选，每个人都在照顾自己，就会比较不一样这样子，就是每个人都很特殊，所以这些特殊生就不会显得很特殊了。可是因为我当过资源班老师。然后我也当过导师，然后我在学校当行政，我知道就是几乎是每个班级里面都有特殊生哈。那我在经营自己的当导师的过程当中，我发现我班上可能有偷窃，可能有隔代教养，可能有父母离异，可能有孤儿，甚至就是说有的是听障之类的，我就开始觉得。没有特殊证身份的人，其实他们也有很大困难，他们甚至连要申请特殊证身份都不知道。所以基于这个原则，我会觉得就是说，所有的宣导都要进入一个状态，就是集体的宣导，而不是只有针对特殊额。哈、哦，呃，我很喜欢你一个一本书，那本书叫做《我是惊叹号》，很可爱。它的是这个概念，就是那个惊叹号在逗号句还有当中，它都显得鹤立鸡群。站得很直，然后遇到什么事情就惊，然后就惊叹号就没了。然后呢，他觉得很孤单，所以他也想要学别人，就就把那个惊叹号然后圈起来，想要面自己矮一点，然后或者是胖一点，比较往右边弯，往左边弯。可是他再怎么弯都不像他自己，所以他就很难过的离家出走。走着走着，他遇到一个人了，问号。跟他一样高，可是虽然有点不一样。对我来讲，我很喜欢这样子的宣导，是为什么？因为很可能你是惊叹号，我就是问号啊。雅思就是会遇到过动啊，那不是大家遇到不同的人就用不同的直性去跟他相处嘛？问号就是一个很吵的人，动不动就问来问去，然后惊叹号动不动就惊，然后这两个在一起，一个话多，一个话少，刚好就相辅相成。我觉得这就是一个很棒的，就是说。我们知道我们自己的孩子是特殊的，别人的孩子也可能是特殊的。可是我们的孩子因为是更特殊一点，所以我就提出来。呃，一个部分就是说，我家的孩子需要怎样的帮助？然后他在，比方说，我会讲他在不知所措的时候，他身体就会晃来晃去。那因为他自己是不知道的，所以晃来晃去的时候，嗯、呃，你可以给他一些提示，就叫他趴下来，或者是问他要不要去支援班。这个就是我们多做一点点的部分。好，至于其他部分，就是说我还会再做一件事情，就是说我孩子的数学什么蛮厉害的，然后他的写程式的能力也蛮厉害的。也许这件事情，如果同学有困难，就可以协助他。那事实上，我孩子念大学的时候就是资讯的助教了。就是不要只有想着，就是说我需要别人帮助，你也要回头来帮助人。这是人与人之间的相处。我希望我有表达的很清楚这件事情。
0: 好，刚刚花妈讲的这个，其实我真的很有感觉哦。就是，尤其是有时候有一些新闻发生，前阵子刚好有一个，呃，可能大家都有看到，就是一个图瑞斯症的孩子，他想要看电影，然后进电影院，那因为他一些先天的限制，所以他发出一些声音，那可能就是被大家觉得说啊，这样会打扰别人。那妈妈也觉得可能有点委屈吧，然后就是有发表一些意见，这样那引起一些讨论。那针对这个事件，花妈你会有什么样子的回馈呢？你会觉得说，到底我们同理心应该要怎么做？那遇到这样子的状况的时候，我们可以怎么样去应对？
1: 其实类似的事情我们也发生过，可是我觉得这里面有一个程序上的问题，是这样子，就是说我常常遇到我还家孩子被退货的事情、啊、比方说他的保姆就说他带不下去的，然后到了幼稚园每天哭哭得如上考比这样子，哭了几个月吧，然后到了国小转学，国中拒学，高中拒学。然后到了高中的末期才有所处理。那我们走到哪里，其实都在拜托别人，然后会觉得很心酸。这个我绝对可以理解。可是我觉得，我从头到尾都在教我这个孩子一个很重要的事情，叫做公民素养。不管怎么样，作业就是要交出来。你写得很烂，没关系。你该教的就是要教，考试的时候叫你要用黑笔、蓝笔没有分，你就是要用黑笔、蓝笔就是没有分这一种，或者就是说要学会趋吉避凶，哈、哦，这种概念。所以是我的孩子的话，我一定是大概就是五分钟，然后打扰到别人了，我就会把他带离现场。然后我在带离现场的时候，我可能会说不好意思打扰你们了，我家孩子有自闭症。这个时候别人的反应反而是友善的哦，我知道了，我然后妈妈加油，大部分我都会得到这种结果。可是这也是第三个人去叙述的真正的状况，我们不知道。可是看到的文字报道是呃社会残酷哈、哦、这样的批判，我也会讲真实世界其实更残酷更。可怕，所以这是一个很好的学习。如果发生的这件事情，就是让孩子知道，就是说我们要学会趋吉避凶，因为接下来那些很可怕的怒目相向的眼光一定更更糟糕哈。那这里面我我觉得有一件比较重要的部分，就是我们也不能够只有选孩子喜欢或自我喜欢的。我们会注意的是，比方说我一开始就带孩子去看的是迪士尼。好，然后迪士尼的电影，他居然也哭到如上考比这样。后来就我觉得可能是他感官敏感的问题，所以就在家里面就很像电影院这样子。然后其实孩子也变得很好玩，因为我们是在黑暗中看电视啊，然后就觉得很有趣。然后这样子的练习是可以的，就是我们要逐步真能稳步地让孩子能够走进社会。而不是用嗯，我觉得就是说要让别人接受的方式，因为我们当然可以希望别人能够理性的来对待我们的孩子，可是事实上是真实的社会就是没有办法，哈。那我今天能又做一个小结论，就是说，身为一个旁观者，我们要知道，就是说，如果对方会做出一些奇特的事情，他一定是有原因的，他十之八九不是故意的，或者是就我记得有一次我们在小组讨论的时候，因为我是那个吸引力计划里面的呃其中的一个督导，那我的组员就跟我讲，就是说，为什么会有人讲说为何不食肉糜这件事？我觉得这个很简单，就是因为他不知道，不是因为他愚蠢，而是因为他的生活环境没有让他学习到这件事。所以你要先让他看见这个困难，他才不会讲出那样子的话。一旦他讲出不得而已的话，就是说，嗯，先带着怀疑，他可能不知道。我要解释给他听，哈、哦，感受一个人可以做好，就不会刻意做坏，这样我们就不太会冤枉别人。然后另外一个概念，我是觉得很重要，就是说，其实每一个人都是特殊的。哈，你喜欢画画，我喜欢音乐，我喜欢数学，我喜欢国文，这都不一样啊。那强的可以帮弱的，弱的可以请比较厉害的人帮忙，他也可以自己做出他独特的东西。所以，我觉得互相合作，这是也是一个很棒的观念，就是。有一个人他很强，难道强到每一个东西都很强吗？不一定，他可能沟通就很差。刚好另外一个很问能言善道，他们就可以合作，然后去做这些事情。好，那最后一个部分就是，我觉得每一个人都要学会趋吉避凶这件事情。趋吉避凶的这个部分，我把公民素养摆在第一个。就是，嗯，我简单的讲一个例子好了，这是一个真实发生在法国的例子，有一个唐氏镇。加上自闭症的一个二十岁的青年，他在他们家玩那个玩具枪，那因为他很未学声音，所以就发出嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后再扫射的那个声音。后来他们的邻居就报警，就说不晓得发生了什么事情，就是有枪战这样。那警察就来了，来了。攻坚部队，因为他们接到很恐怖的那个类似枪战，可能有一大堆人还是怎么样的状态，不知道。可是他们就来了，攻坚部队就对了，然后攻坚部队就说那个把枪放下，哈，停止射击。就这个孩子还觉得很好玩，他以为有人跟他玩，他就继续发出那个声音。结果三个警察各开一枪，当场把这个唐氏镇的自闭症的青年给击毙了。我们只要认识唐氏镇，就知道唐氏镇有多可爱。问题是，大家在紧张或者是看不见的状态底下，他们也看不到玩具枪，也看不到你唐世珍。那他们的做法，我记得那个妈妈讲了什么话？她说她的孩子很善良，连苍蝇都不会杀。我绝对相信。可是你会怪警察吗？我不会怪。事实上是这个案子后来那个唐市镇的家长就提告说警察防卫过当。然后据我知道，印象里面就是无罪，因为可以了解到警察为什么这样做。生命只有一条，所以我觉得很重要，就是不管你的年龄大小，不管你的智慧有高低啊，你的智商有多少，不管就是你的障碍程度有多大。你都要注意一件事情，就是不要让自己陷自身于危险以及倒霉的行为当中。就是你要学会趋吉避凶，这是我觉得为什么我会一直在坚持，就说不要过度的忍让，然后让孩子去长不大的一个主要原因
0: 。嗯，非常感谢华妈这个提醒。我觉得其实是。嗯，我自己采访过程中也会有这种感觉，就是说，可能有一些家长，就是特殊的家长，会有一些心态，就觉得说，我的孩子需要帮忙，所以全世界都应该要花时间、花力气来帮忙。但我觉得刚刚花猫讲到一个重点，就是说，可是这个社会有自己运作的规则。那如果你希望孩子未来可以融入这个社会，甚至就是不要像刚刚那个法国非常遗憾的例子，就是孩子受到伤害的话，其实除了。去帮助他的困难之外，在这个能力范围之内，我们其实是可以帮助孩子，就是好好融入社会，然后以及跟别人就是做这个相互的合作。那对于就是一般人想要跟特殊的相处呢，其实除了放下刻板印象，还有花妈刚刚讲的一个很重要，就是感受到一个人可以做好，就不会刻意做坏，就是他不是故意的，不会有人要故意的人演。然后从就是慢慢认识开始，去了解到他们的困难，以及可以怎么样帮助他们这样子。我觉得这都是真的很棒的提醒。那很可惜，今天时间的关系哈、哦，我们就是请花妈分享到这边。那刚刚花妈也有讲到，她自己的部落格上面有非常多精彩的文章，那真的是我自己也常常上去看。就是我可能采访啊，或者是说需要一些资料的时候，我都会上去看。呃，这也很推荐大家可以去理解一下，就是这些孩子的困难以及可以怎么样应对，以及。像刚刚连那种手足相处，花妈都有很多的分享。那我们自己呢，在亲子天下三月号的时候，我们有做了个特殊的杂志，以及就是让不一样成为力量，看见特殊的数位专辑。那在下面的资讯栏的话，大家可以点来看看，就是对这个题目有兴趣的话
1: 。好，那我们在这边谢谢花妈。好，谢谢谢谢，让我来说说话。最后也要来跟
0: 大家推荐亲子天下 Podcast 的好书专卖 店， 上面有更多优质好读推荐陆续上 架， 节目下方资讯栏都有连 结， 欢迎大家点击。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生 活， 开启美好新关 系， 欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留 言， 告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。
2: 清心灵，夏日聊心事。各
3: 位听众，大家好，我是李重健。过去我曾经多次的举办工作坊，带领着很多的学习伙伴学习冰山理论。那么这个冰山是怎么来的呢？你从小到大的生长环境带给你的。你从小是怎么被对待的？你很有可能就会怎么样去对待你的小孩。我常常听到有很多人说：“哎呀，我也不知道我要的是什么。”所以我不知道我要的是什么，那么别人怎么又会知道呢？看起来我们跟自己的沟通跟连接都不容易，那么跟别人，我想就会遇到很多的困难跟摩擦
2: 了。想听阿健老师亲自用萨提尔对话来疗愈你的童年冰山 吗？ 这个夏 天， 亲子天下推出全新计 划“ 清心灵夏日疗心 室” 的线上讲 座， 有萨提尔推手之称的李重健老 师， 他将亲自上 阵， 陪着你疗愈自 己， 安顿自 己， 好好的重新出发。有哇塞心理学陪伴你练习与孩子聊心。也有人类图画馆带着你一起看懂自己的生命设计图。亲， 心灵夏日聊心 事， 七月九号在亲子天下的线上讲座与你相见。报名链接请见节目资讯栏哦。